0: Freitag 18. September. Wir sind Jens Lehmann
1: und Leonie Schwarzer.
0: Und seit Mittwoch reden wir hier in der Redaktion viel über die Polizei in Deutschland. Grund sind natürlich die Ermittlungen gegen mutmaßliche Rechtsextremisten in der nordrhein-westfälischen Polizei.
1: Na, da gibt es ja jetzt auch bundesweit Debatten darüber, ob man der Polizei als Institution überhaupt noch trauen kann. Ja, sagt natürlich Bundesinnenminister Seehofer, ist ja auch seine Aufgabe irgendwie, lehnt aber gleichzeitig eine Studie zu Extremismus unter den Beamten ab. Das ist schon wieder seltsam.
0: Wir haben mit einem Polizeipsychologen gesprochen, ob und wenn ja, warum gerade die Polizei offenbar von Extremismus betroffen ist.
1: Vorher müssen wir aber mal wieder über doch Trump reden. Der macht jetzt nämlich ernst im Streit um die App TikTok.
0: News Junkies. Was du heute wissen
1: musst. Ein
0: Info-Radio-Podcast.
1: Wir haben am Montag schon mal darüber gesprochen. US-Präsident Donald Trump hat gerade ziemlich ziemlichen Beef mit dem chinesischen Portal TikTok.
0: Und TikTok ist ja inzwischen eine der wichtigsten und erfolgreichsten Social-Media-Apps überhaupt. Rund 100 Millionen Nutzer in den USA, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und Trump will sie in den USA verbieten. Grund, er fürchtet, dass Daten von Millionen Amerikanern nach China wandern könnten und so der chinesischen Regierung helfen könnten.
1: Bisher war es ja nur eine Drohung. Jetzt macht Trump aber ernst, nachdem eine Übernahme des amerikanischen Geschäfts durch Microsoft. Microsoft gescheitert ist.
0: Oder besser könnte man eigentlich sagen, vom chinesischen tiktok mutterkonzern ByteDance abgelehnt wurde.
1: Ja, da sperren jetzt nämlich die USA TikTok komplett und den Messenger-Dienst WeChat noch dazu. Das hat das Weiße Haus vorhin verkündet.
0: Heißt, ab Sonntag kann man beide Apps in den USA nicht mehr runterladen. Und wer die App aber schon auf dem Handy hat, also TikTok, die soll dann auch ab dem 12. November, also in etwa einem Monat, nicht mehr funktionieren. Also ganz schnell noch alle TikTok-Dances tanzen, mhm. solange noch Zeit ist. So. Die Moves
1: müssen noch sein. Ja. Bis dahin hat der chinesische Konzern ByteDance nämlich noch Zeit, die sogenannten Bedenken der nationalen Sicherheit auszuräumen, so hat das Handelsminister Wilbur Ross erklärt.
0: Genau, und diese Bedenken erklärt uns noch einmal unsere Washington-Korrespondentin Katrin Brandt. Laut Handelsministerium sammeln beide Apps große Mengen an Daten ein, darunter die Standorte der Nutzer, ihre Suchverläufe und ihre Aktivitäten im Netz. Weil TikTok und WeChat verpflichtet seien, mit der kommunistischen Partei Chinas zusammenzuarbeiten, stellten sie ein inakzeptables Risiko für die Sicherheit der USA dar. Womöglich tritt das Verbot aber gar nicht in Kraft. Präsident Trump hatte dem chinesischen Besitzer ByteDance bis Sonntag ein Ultimatum gesetzt, die beiden Apps an US-amerikanische Firmen zu verkaufen.
1: Also, wir haben es gehört. Zwei Tage haben wir noch. Und noch ist ja das US-Unternehmen Oracle schon auch noch so nicht ganz an einem kompletten Kauf, aber zumindest an einer Zusammenarbeit dran.
0: Es gibt quasi noch eine Chance.
1: Ja, so ein bisschen.
0: <lacht> Mir kommt es aber auch so ein bisschen vor, wie so ein Stellvertreterkrieg diese App-Geschichte. Auf jeden Fall. Denn es ist so, zwar hat ByteDance den Verkauf an Microsoft verhindert, aber offenbar hat vor allem die chinesische Regierung auch die Gespräche verhindert. Sie führte nämlich eine Regel ein, nach der sie dem Verkauf von Software-Algorithmus zustimmen muss. Also man kann sagen TikTok gegen Trump oder auch USA, USA gegen China.
1: China.
0: Hm. Wir haben es eben im Opener schon gesagt, das Thema Rechtsextremismus in der Polizei scheint uns diese Woche naja, so ein bisschen zu verfolgen. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen zu sortieren. Und vor allem auch auf die Frage einzugehen, warum die Polizei offenbar so mit Rechtsextremismus zu kämpfen hat. Neueste News, die Frankfurter Rundschau hat berichtet, dass Ende Juli Daten von Jan Böhmermann aus einem Berliner Polizeicomputer abgerufen wurden.
1: Ja und genau diese persönlichen Daten, die sind dann wenige Tage später in einem wer hätte es gedacht, NSU 2.0-Drohschreiben genutzt worden. In dem tauchte zum Beispiel seine Privatadresse auf. Das ist echt gruselig.
0: Ja, mega. Und seit zwei Jahren beschäftigen uns ja schon diese NSU 2.0-Drohbriefe. Ganz verschiedene Personen des öffentlichen Lebens erhalten seitdem Schreiben, die dann immer mit NSU 2.0 unterschrieben sind. Mir kommt das irgendwie so gefühlt schon ja, ewig vor, dass wir uns damit beschäftigen. Eben
1: also nicht nur zwei Jahre lang, sondern irgendwie tatsächlich schon deutlich länger. Äh, obwohl tatsächlich im August 2018 die ersten Fälle aufgetreten sind. Insgesamt sind da Journalisten, Politiker, Kabarettisten davon betroffen. Ganz unterschiedliche Menschen. Nicht nur, aber vor allem Frauen, die diese Drohbriefe erhalten. Das ist ja auch interessant. Zum Beispiel die Anwältin Seda Yildis, Yildiz, die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler, die ja gerade auch Linken-Chefin werden will. Oder auch die grünen Abgeordneterin, Renate Künast hier aus Berlin. Mehr als 100 Drohungen sind seit Bekanntwerden des Skandals schon verschickt worden.
0: Ja, und wer hinter dem Schreiben steckt, ist unklar. Auf Polizeicomputern in Wiesbaden, Frankfurt, Berlin und Hamburg sollen persönliche Daten abgerufen worden sein. Es wurden tatsächlich auch schon Polizisten von Dienst suspendiert. Aber wie gesagt, es ist immer noch unklar, wer da ganz genau hintersteckt.
1: Und es gibt inzwischen auch schon 25 Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 50 Beschuldigte. Darunter sind auch einige Polizeibeamte. Aber man kommt irgendwie nicht richtig weiter, habe ich das Gefühl.
0: Das Gefühl habe ich irgendwie auch. Auch und auch erst heute kam die Meldung, dass sechs weitere rechtsextreme Drohschreiben an Politiker und Prominente geschickt worden sind. Also nochmal quasi ja on the top.
1: Und dann gab es ja diese Woche noch einen zweiten rechtsextremen Vorfall bei der Polizei. Das war die Allmeldung von Mittwoch. Wir haben ja schon zweimal diese Woche darüber gesprochen. In Nordrhein-Westfalen sind fünf rechtsextreme Chatgruppen aufgedeckt worden. Insgesamt 30 Polizistinnen und Polizisten sind bisher ermittelt worden, die daran beteiligt waren. Und die sind inzwischen auch suspendiert worden.
0: Und häufig kommt ja dann momentan auch die Frage auf, haben wir nicht vielleicht sogar einen strukturellen Strukturelles Problem in der Polizei. Mhm. Burkhard Dreger, Fraktionschef der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, der hat dazu heute Folgendes im Inforadio gesagt.
2: Nein, wir haben kein strukturelles Problem, sondern es handelte sich hier um Fälle. Diese Fälle sind aufzuklären, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, allein in Berlin haben wir 17.000 Polizeivollzugsbeamte. Und ähm, wie in jedem, jeder Organisation mag es auch schwarze Schafe darunter geben. Die dürfen nicht geschont, sondern die müssen rückhaltlos aufgeklärt werden. Aber ich wehre mich gegen den Eindruck, dass insgesamt unsere Polizei unter Generalverdacht steht.
1: Schwarze Schafe, da haben wir das Argument. Ähnlich macht das nämlich auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er hat der Süddeutschen Zeitung gesagt, ich bin überzeugt, dass die überwältigende Mehrheit unserer Polizistinnen und Polizisten solche Machenschaften ablehnen und zweifelsfrei zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Also
0: eben nur Einzelfälle. Ne? Ja,
1: eben. Und er hat eben auch nochmal in der Süddeutschen Zeitung bekräftigt, nee, eine Studie zu rassistischen Vorurteilen in der Polizei, die wird es einfach nicht geben.
0: Genau. Und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, die hat dem aber direkt bei NTV widersprochen. Sie findet, dass man gar nicht mehr von Einzelfällen sprechen kann.
2: Ich erwarte vom Innenminister, dass er einsieht, dass es gerade nicht darum geht, die Polizistinnen
0: und Polizisten unter Generalverdacht zu stellen, sondern dass es in deren ureigenen Interesse ist, dass wir mehr wissen, um gegensteuern zu können. Und das muss im Interesse eines Innenministers sein. Ja, grundsätzlich ist das Gegenargument zu so Position wie von Seehofer, dass gerade durch so eine Studie ja auch Vertrauen zurückgewonnen werden kann. Und dieses Argument, das kommt teilweise auch aus der Polizei selbst. Und da wird dann oft gesagt, selbst wenn da rauskommt, oh, wir haben ganz schöne Probleme in der Polizei, dann wollen ja eigentlich auch viele Polizistinnen und Polizisten, dass genau die dann auch endlich angegangen werden.
1: Ja, wie man sowas macht, das weiß unter anderem Karl Mollenhauer. Er ist Psychologe, Psychotherapeut, hat viel in Justizvollzugsanstalten gearbeitet und war satte zwölf Jahre lang Chefpsychologe der Berliner Polizei, der man weiß also schon, wovon er redet.
0: Ja, hallo Herr Mollenhauer. Ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei anderen Berufsgruppen wie zum Beispiel Lehrern, Erziehern oder sagen wir mal Finanzbeamten, da habe ich von solchen rechtsextremen Fällen bisher eher selten was gehört. Warum kommen solche Fälle denn offenbar häufiger bei der Polizei vor?
2: Naja, die anderen Berufsgruppen sind ja auch nicht so im Fokus wie die Polizei. In den Medien, im Fokus der Bevölkerung. Die Polizei bildet aus meiner Sicht den Querschnitt der Bevölkerung ab und in der Bevölkerung gibt es natürlich auch... Sagen wir mal rechte und rechtsextreme Positionen und das ist natürlich dann auch bei der Polizei so.
0: Also Sie würden jetzt nicht sagen, dass es äh, häufiger bei der Polizei vorkommt, sondern eher, dass es einfach daran liegt, dass die Medien da mehr drauf schauen.
2: Ich habe ja nur lange bei der Polizei gearbeitet. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da so besonders ausgeprägte rechtsextreme Strukturen äh, bestehen, sondern manchmal eher dann vielleicht rechte oder konservative rechte Positionen. Aber Rechtsextreme, würde ich sagen, ist eher die Ausnahme als die Regel.
1: Da gleich nachgefragt, macht einen der Job vielleicht selbst empfänglicher für extremistische Neigungen? Fragen wir mal so rum.
2: Naja, also Sie, Sie haben ja einen sehr, sehr aufregenden Alltag. Jedenfalls, wenn Sie in einschlägigen Bezirken arbeiten, in Berlin besonders, äh, in Köln, Kreuzberg, Friedrichshain. Also da haben Sie natürlich einen Berufsalltag, der Sie vielleicht so ein bisschen abstumpfen lässt und der dann nach schnellen Lösungen ruft. Ja, Die schnelle Lösung wäre dann eben das Rechtsextreme. Und äh, das ist äh, allerdings, wie wir wissen, undemokratisch und überhaupt nicht akzeptabel. Das ist vielleicht das, was dann aufgrund des harten Berufsalltages manchmal in den Köpfen vor sich geht. Aber Sie haben ja das Korrektiv äh, der Einsatzgruppenleiter oder auch der anderen Kollegen, wo sie das besprechen können, und da werden sie dann im Zweifelsfalle zurechtgestutzt.
0: Sie meinten jetzt eben nur, Sie würden da eher von Einzelfällen sprechen. Aber es gibt ja trotzdem jetzt aktuelle Vorfälle wie NSU 2.0 oder jetzt auch jüngst bei der NRW-Polizei. Wie können wir die Situation denn ändern? Also brauchen Polizistinnen und Polizisten vielleicht mehr psychologische Unterstützung, mehr Menschen, denen sie sich anvertrauen können?
2: Ja, die Polizeibeamten bekommen ja eine ausgesprochen umfangreiche Ausbildung in der, jetzt mittlerweile Polizeiakademie Berlin oder früher hieß Landespolizeischule Berlin mit großen Modulen an Kommunikation, Konfliktbewältigung. Und dann haben sie auch große Anteile an politischer Bildung. Und darüber hinaus gibt es ja dann ein umfangreiches Angebot an psychologischer Hilfe. Das gibt die Konfliktkommission der Berliner Polizei zum Beispiel, wo sich Polizeikollegen dran wenden können. Ansonsten ist es so, dass Polizei auch immer steht und fällt mit der Einsatzführung. Und wenn da Polizeiführer mitbekommen, dass da äh, vielleicht einige Kollegen nachhilfe äh, brauchen in Bezug auf demokratische Kultur, dann ist es äh, an der Führung da einzugreifen und äh, Hilfe anzubieten.
1: Aber was macht man, wenn eben auch diese Führung entsprechend extremistische Einstellungen hat? Also wir kommen ja trotzdem nicht von dem Punkt weg, dass man ja eventuell irgendwo noch einen Lösungsansatz haben muss.
2: Naja, also die Führung hat ja auch wieder eine Führung, ne? also der, Fisch fängt ja an, vom Kopf zu stinken. ja. Und äh, das muss natürlich von oben nach unten geguckt werden, dass demokratische Einstellungen vorherrschen.
1: Vielen Dank, Herr Mollenhauer.
0: Ja, ich finde irgendwie nach dem Interview merkt man auch so richtig, dass es da eine ganz schwierige Gratwanderung gibt. So zwischen einerseits, wir verurteilen die komplette Polizei, stellen alle unter Generalverdacht und dann so dem gleichzeitigen Wunsch, diese Vorkommnisse aufzuklären. Also da ist es ganz schwierig, irgendwie so seine Position zwischenzufinden. Und da entstehen auch ganz schnell so relativ oder ziemlich tiefe Gräben zwischen den verschiedenen Positionen.
1: Definitiv. Da gibt es jede Menge Vorurteile. Da haben wir dann schon wieder so Hashtags wie All Cops are Bastards oder sowas ähnliches im Kopf. Das wird sehr, sehr schnell nach oben getrieben. Und auf der anderen Seite, man kann inzwischen gar nicht mehr so richtig von Einzelfällen sprechen. Da ist einfach eine Menge los in der Polizei gerade.
0: Und es ist eine extrem emotionale Debatte. Also es gibt eben wenige Menschen, die irgendwie so ein bisschen dazwischen oder das so ein bisschen rational mal betrachten, sondern man ist schnell irgendwie in der einen Position oder man hat die andere Position. Und da ist ein ganz schöner, ja, ein ganz schöner Kampf zwischen.
1: Definitiv. Wahrscheinlich selbst unter Psychologen. Mehr als einen Monat ist die Präsidentenwahl in Belarus jetzt her, Kaum war das Ergebnis verkündet, gingen die Proteste ja schon los. Inzwischen gehen jedes Wochenende zehntausende Menschen, zum letzten Mal waren es fast schon 100.000 Menschen, in der Hauptstadt Minsk auf die Straße. Aber auch in den anderen großen Städten des Landes ist eine Menge los. Kaum einer kann und will nämlich glauben, dass Amtsinhaber Alexander Lukaschenko mit rund 80 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde.
0: Und seitdem ist die Situation auch immer wieder ganz schön eskaliert. Fast die gesamte Opposition ist mittlerweile in Haft oder im Ausland. Und die Opposition, die wirft Lukaschenko Wahlbetrug vor. Er wiederum gibt dem Westen die Schuld für die Unruhen.
1: Ja, wer sonst? Ja, und posiert zudem noch, um die ganze Situation noch anzuheizen, mit Kalaschnikow in der Hand vor Einsatzkräften, demonstriert also irgendwie Geschlossenheit, Entschlossenheit und bedient irgendwie alle Macho-Klischees, ja, Allerdings Ja, trifft sich apropos auch mit seinem Best-Buddy Wladimir Putin, um notfalls auch militärische Hilfe zu erbitten. Da haben wir schon am Montag ausführlich drüber gesprochen, über dieses seltsame Verhältnis von den beiden.
0: Ja, genau. Und das Europäische Parlament, das hat gestern beschlossen, Lukaschenko nach Ablauf seiner jetzigen Amtszeit im November nicht mehr als Präsidenten anzuerkennen. Also das ist schon ein ganz schöner Schritt. Und heute hat Lukaschenko mal eben angekündigt, die Grenzen zu den Nachbarstaaten zu schließen.
1: Als ich das heute Morgen gehört habe, dachte ich kurz, krass, jetzt geht's los. Ja, also so richtig nach dem Motto Grenzen dicht, ne? also. Militäreinsatz im Innern, das volle Programm, da ist einiges bei mir im Kopf abgelaufen. Und vor
0: allem diesmal nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern aus anderen Gründen. Also Eben, da hat man ja. das letzte Mal irgendwie gehört. Das ist gruselig. Ähm, Lukaschenko hat es aber ganz anders begründet. Er spricht von einem drohenden Krieg mit Litauen und Polen. Wörtlich sprach er sogar von einem Blitzkrieg, <lacht> der eventuell aufzieht. Mhm. Ja, ob er das ernst meint, das haben wir heute Mittag im Inforadio unsere Korrespondentin Marta Wilczynski gefragt. Er hat ja auch immer wieder gesagt, dass die Proteste aus dem Westen gesteuert sind und ganz konkret hat er da die Nachbarländer Polen und Litauen beschuldigt, dass da die Leute sitzen, die eben die Demonstrierenden manipulieren. Und eben er hat auch früher schon immer von einem Säbelrasseln gerade auch der NATO-Länder gesprochen. Also es ist eigentlich eine weitere Eskalationsstufe. Stand jetzt ist es aber tatsächlich nur eine Ankündigung, mehr ein Signal nach innen als nach
1: außen. Sagt Marta Wilczynski also. Erstmal nur Säbelrasseln, aber die Nachbarstaaten, die sind schon alarmiert. Also Litauen selbst befürchtet schon Blutvergießen an der Grenze.
0: Ja und Innenpolitik hin oder her, außenpolitisch geht Lukaschenko da ein ganz schönes Risiko ein. Auf jeden ein. Fall, ja. Und er treibt sein Land nicht nur räumlich, immer weiter in die Isolation. Die Situation in Belarus, die war heute übrigens auch Thema einer Dringlichkeitssitzung des UN-Menschenrechtsrates. Also das ist ja der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und der hat wiederum die Aufgabe, die Grundrechte weltweit zu schützen und Verstöße gegen sie zu verfolgen. Und dort ist das Vorgehen der belarussischen Regierung gegen die Opposition auch scharf verurteilt worden.
1: Ja, Tausende habe man geschlagen. Es gebe hunderte Berichte über Misshandlungen und Folter. So hat das die stellvertretende UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Nadar al beschrieben, also die Lage in Belarus. Da gibt es wachsende Unterdrückung und Gewalt und die müssten in diesem osteuropäischen Land sofort beendet werden. Die Zivilgesellschaft, die sollte immer ein Partner und keine Bedrohung sein. Das könnte sich Herr Lukaschenko mal hinter die Ohren schreiben, ja.
0: Nicht sonderlich überraschend. Der Botschafter von Belarus, der hat die Vorwürfe zurückgewiesen und von Einmischung in innere Angelegenheiten gesprochen.
1: Genau. Ja, was geht die EU an, wenn wir hier Menschen foltern? Ne? Ja,
0: genau. Lass uns das mal bitte hier unter uns ausmachen. Sehr gute Idee.
1: Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. <lacht> die Bundesliga, die geht ja heute wieder los. Bayern gegen Schalke. Na gut, wegen der Begegnung bin ich nicht wirklich aufgeregt. Morgen geht es für mich <lacht> erst los <lacht> mit Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Leonie, du bist ja... In der Tipprunde. So ist es. Wie hast du denn getippt heute Abend?
0: Ich habe getippt 3 zu 0 für Bayern.
1: Lame. Ja. Und ja,
0: ich bin in einer Tipprunde mit meinen Onkels, Cousins und Cousinen. Ich muss sagen, letzte Saison, ich habe es ab und zu ein bisschen vergessen. Oder ein bisschen. Ja, ich, ich war nicht immer dabei.
1: Klassischer Fehler.
0: Und jetzt habe ich da aber ganz andere Vorsätze für die Saison. Also, ich habe mir da ganz viel vorgenommen. Und dann hast du mir auch noch so eine wahnsinnig coole Kicker-Stecktabelle heute gestellt. Ja, genau. Und deine
1: erste Reaktion: So, was ist denn das? Wie macht man das?
0: Okay, ich gebe an dieser Stelle zu, ich bin eher so ein geselligkeitstipprunden mitkniet. Also ich mache das eher, um einfach dabei zu sein, um diese witzigen Unterhaltungen zu haben, um nicht zu verpassen. So ja, zu beschreiben.
1: okay, also dann haben wir den Unterschied, du tippst in <lacht> Tipprunden. Ich habe früher in einer äh, tatsächlich Managerspielplattform plattform mich total ausgetobt, war ständig auf Transfermarktseiten, habe den Kicker rauf und runter gelesen, möglichst noch rückwärts, um wirklich alles über die Profis zu wissen. Natürlich alles über meinen Lieblingsverein, den BVB. Shitstorm bitte jetzt. Und ich weiß nicht, ich äh, habe mich damals so reinversetzt, ich musste mich aus dieser Managergruppe gewaltsam rausziehen, sonst hätte das wahrscheinlich mein Berufsleben zerstört.
0: Jens, wie viel muss ich dir zahlen, dass du mich berätst in dieser Saison? Dass ich dich jeden Tag anrufen kann und du mir sagst, was ich tippen soll.
1: Jeden Tag? Okay. Ich könnte ja, sagen wir mal, so Bulletins zusammenstellen und dir schicken. Wie wäre es damit?
0: Sehr gut. Auf jeden Fall werde ich die Stecktabelle irgendwo aufhängen und jeden Tag aktualisieren. Aber bitte. Muss man die jeden Tag aktualisieren? Nein, natürlich
1: nicht. Jeden Spieltag jeden vielleicht. Jeden Spieltag. Aber du kannst natürlich jedes Mal die ganzen Stecker wieder rausziehen und wieder rein Einstecken.
0: Gut, ist aber Erste, Zweite und Dritte Liga. Jetzt muss in ich ja Tat. was dazu sagen. Ja, gut, das, das könnte schon echt eine sehr, sehr umfangreiche Aufgabe werden diese Saison. Mhm. Ich werde auf jeden Fall damit richtig durchstarten in dieser Saison.
1: Durchstarten werden nächste Woche auch wieder unsere Kollegen Martin Spiller und Katharina Hopp.
0: Wir beide haben jetzt erstmal Wochenende. Feedback, was ihr gut fandet, was nicht. Oder auch wie ihr Bayern gegen Schalke tippen würdet. Gerne an newsjunkies@inforadio.de. Bis ganz bald. Ciao.
1: Tschüss.
0: NewsJunkies.